0: 中关系当然牵动到我们的未来，所以我们要密切注视，但是不要太过紧张，尤其不要自己吓自
1: 己。双方摆出一种所谓的一种博弈的筹码，来进行一种视线的一种警告的意味，是远胜于要去改善关系啊。嗯
0: 、那他补破网的办法是什么呢？鼓吹个人崇拜。嗯，鼓吹个人崇拜。对、嗯，这是他认为唯一能救他的办法。我把它归结为八个字，叫做内外交迫，然后呢，江山不保。北约却拉了日本。拉了南韩，拉了澳洲，拉了纽西兰。台湾不在里面，但台湾就在里面
1: 。去统独，去两岸，怎么样？走入印太，走入世界
2: 。新闻大破解，回答新闻。大家好。国际两大犄角之势呢？乌克兰呢，七月份可能在北约的峰会获得保证，在战争结束后可以加入北约。而台湾的地位呢，正出现一个再国际化的走向，是否也能够得到进一步更实质的安全保证呢？那么中共扩张的消息持续曝光，美国国务卿布林肯在这个时候为何还要去访问中国大陆？而习近平呢，最近喊话要因应极端情况，狂风暴雨靠自己活下去。中共专家暗示说这是战争危险，是真的还是在转移焦点呢？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师
0: 。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们大家好
2: 。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，明老师好。啊、呃，各位观众朋友大家好，欢迎两位啊。美国十四号呢，证实国务卿布林肯要访问中国和英国。那在十八号到北京还可能会见习近平。那么美国的白宫国安顾问苏利文呢，十五号先在日本呢。这个举行的美日韩三方的国安顾问会议，强调台湾海峡的和平重要。而接着呢，是美国、日本、菲律宾的三方安全对话会议。白宫的这个印太协调官啊，坎贝尔十四号说明布林肯此行目的，因为呢，认为中共会采取挑衅行为啊，从台海到古巴，因此美国呢也将顶回去。那激烈的挑。激烈的竞争啊，就需要密集的外交管理紧张。所以，我想请教两位老师，先请教明老师哦、啊。就像外界其实目前对布林肯此行啊，其实没有什么期望啊，期望很低。那最近又爆出了这个中共在古巴的间谍战，那英国的泰晤士报又调查报道曝光，共军在武汉的实验室呢做病毒生物武器，在疫情之前。所以，你觉得布林肯在这种气氛之下啊，去中国大陆，其实遭到不少质疑
0: 。对，他是遭到质疑，但是我觉得他有他的这个议程，他,有他的想法。我们在讲等等，讲讲他的想法。其实我们过去分析这大国关系，我们常讲，我们说大国关系呢一张一尺，有时候不用太过紧张。他们呃关系紧张了，呃，当然相对来说，台湾可能讲到这边难受。然后他们一一侧放松了，他们关系改善了，他说啊，那台湾要被出卖了。所以台湾老是在这个，老是在这个好像在猜谜一样，觉得说啊他们好了我们就不好啊，他们不好我们也不好了。啊什么样都会冲击到台湾，是会冲击到台湾。但是，大家要看懂背后真正的大逻辑呢，其实大家不会那么紧张。我们过去不是讲吗？大国关系一张一弛吗？他们现在就是一张一弛，因为太过紧张，其实大家都受不了。因为你要你要真正真的准备打仗吗？你有没有走到那一步。你只要在没真的准备打仗以前呢，那这种好好坏的好好坏的，那倒不用太过担心。嗯、我们不说完全不注意或者麻木，我们只说不用太过紧张。那么美中关系最近是比较紧张啊，你说飞机这样飞过去了，船这样开过去了，然后这边停一下，那边干什么？对，所以美国的想法呢，跟中共的想法不一样。为什么？双方思维方式不一样，嗯，这是最根本的。美国人呢、啊、比较喜欢就是跟人家呃和平相处，然后呃不要闹事儿，然后好好做生意，然后改善生活，这样觉得很愉快了。对，这是正常国家想法。大家不要问你，中共不是正常国家。我们一开始就跟大家讲，中共的思维逻辑跟我们正常人是完全不一样的。各位去把他们东西读一遍就晓得了，你不用读，不用读多，你随便把《共产党宣言》读个五页十页，你就晓得他想法跟我们是完全不一样的。那你要再走一遍他的什么呃共产党员训练过程的话，你看看他读那些教材，你就晓得，他告诉你就是我我他在培养党员就是。我要告诉你，你跟人家是不一样的，为什么呢？因为这个世界跟你格格不入，他就明白这样跟你讲，这个世界跟你格格不入，所以你要革命，你要推翻你看到的所有东西，你要打倒你要看到所有东西，破坏所有的价值观，所有的人际关系，所有的社会观，所有的社会结构，因为这些都不属于你，我们要是一个将来的东西。他训练人就像训练人，所以这人被训练，一旦被训，除非你完全不接受。一旦你接受之后，他是带着仇恨的眼光看所有东西，所以他的思维方式是不一样。的。我一太开头跟他讲，他的思维方式跟人家不一样。正常就是啊，我们能够和睦相处啦，然后就偶尔顶顶嘴啦，但顶完嘴之后还是好朋友啦，呃，我们需要恢复的问题。他没有，他想就是啊，我们今天不摩擦，那明天就摩擦，明天不摩擦，那后天摩擦，总有一天我要埋葬你。他的思维是这个样子，所以。美国想的是啊，现在紧张了，那我们怎么样呢？我们来管理一下危机啊，让这个紧张呢赶快过去，不要太严重。然后我们该竞争的竞争，该合作的合作，然后该就该怎么样怎么样。中共不是，中共想是，我怎么样在每一个机会削弱你？怎么样在每一个机会呢？这个这个抹黑你，在每一个机会搞垮你。所以中共呢，他从来不怕矛盾，大家大家习惯这一点啊。台湾人也很怕矛盾，很怕紧张啊！一紧张就怎么样，对不对？我们做节目不是经常打我知道台湾紧张会怎么样？所以我常常讲嘛，不要太担心。有时候紧张不是坏事情，国际关系当中本来就充满紧张，因为每一个国家都为自己生存、安全、发展而奋斗，你不能依赖别人的，但是你可以看懂国际局势，善用国际局势，这是我们要做的事情。好，所以美国人是不喜欢矛盾，不喜欢对抗，喜欢危机管理。中共不害怕矛盾，因为他的思维的逻辑就是这样子，他还他有时候喜欢玩弄紧张，怎么玩弄紧张？玩弄你的紧张，我制造一些紧张，让你看看你紧张不紧张？你不想张，我再弄点，再弄再弄点，弄到什么地步？弄到最后你受不了的时候，你可能会让步，因为你会让，你受不了，我无所谓啊。对中国来说，我就是玩矛盾的嘛，我就是这样想的嘛。在他来说，这个世界就充满了正反和正反和这个。宋老师很清楚了。<咳>就变成反正法正反和正反这样上去了，所以无时不刻不在矛盾当中。就算正反和合到新的合之后呢，哎，新的反就出来，然后矛盾又重新出现。所以它的世界观跟历史观就是如此，矛盾率，对，矛盾定律。那我们不这样想啊。所以你刚刚问的问题是，那既然这样这么矛盾，那布林肯还去干什么？这是正常人的思维。现在美国已经想通了，没有想就是，哦，紧张啊。紧张，我特别要去。为什么要去？我要画红线，我要把红线画下来。我告诉你，俄乌战争你不能去帮俄国啊！你帮俄国，我一定制裁，一定干什么？你已经看到了，俄国现在下场差不多了，所以你乖乖给我待着，你不要干什么。台海问题，你也不要乱想啊！现在这个我已经找了一大堆人准备围殴你了，你只要是清楚妄动啊，我就怎么怎么样。然后我这里面这在,在逐渐加强，但是呢，我不要跟你脱钩。为什么？我们经共同的经济利益太大了，所以我们共同来合作。你只要乖乖的在范围之内合作，那就没问题。那如果你不怎么好，那我我就就把话讲到前面。所以美国这次去，大家讲说啊，他没有必要去。我说有必要去。他一一种表达方式叫做危机管理，一种表达方式就是我画红线，我把红线画下来，你不要超过红线，那咱们好好好相处。该做生意做生意，该赚钱赚钱，该怎么样怎么样。但如果不行的话呢，那不要怪我不客气
2: 。我请问一下，其实现在呃。美中双方每天都有各种的放话或者外交表态啊，大家都认为这个态度已经很鲜明了，为什么他们还要有必要到当面去划红线？是有些话是不能公开说的吗？不是，
0: 不是，当面讲的感觉是不一样的、哦、对不对？当面讲我很认真，板着脸跟你讲一遍，即便你很不生，你也很生气，你也对我咆哮了，我有点咆哮回去，咆哮本身就是沟通，是不是这是这样的吗？他是很尴尬，但的确是沟通，所以我一直跟大家强调。美中的关系呢，它已经结构化了啊！不管是国际法的冲突啦，然后中共渗透国际组织啦，中共搞“一带一路”啦，搞什么数位人民币啦，渗透跟分化美国社会啦，然后跟美国意识形态价值观的冲突，大家都都很清楚了。所以，美国也认识到，中共现在不是和平崛起，那不是和平崛起，你要取代我，那咱们来合斗嘛，就是不得不就是。不说冷战的冷战嘛，那所以我先把红线画下来啊、呃，乌克兰是红线，台海是红线，日本、南韩什么的都是红线。那好，我红线画下来了，就看你怎么办了。那反正我跟你讲，我不脱钩。那个叶伦也说不要脱钩嘛，然后戴琪说不要脱钩嘛，然后这个布林肯是当面会去吵架，但他也不会去说脱钩的呀。那他说他现在去见没有愿望，他不一定见到习近平。中共是这样想的，中共现在想的是。见不见到习近平？看到看前面谈的情况怎么样？嗯，前面情况谈得好，那我们习近平就出来见；前面情况谈得好，那习近平就不见了嘛，就这样。所以，中共把这底牌扣在这里，他也不告诉你，他也是等着看。这就是战争边缘政策的另一种表表达方式。所以，大家这个要这样说吧：美中关系当然牵动到我们的未来，所以我们要密切注视，但是不要太过紧张，尤其不要自己吓自己。
2: 嗯，布林肯访问中国大陆前的这个六月九号起啊，美国、日本、加拿大、法国四国联合军演呢、啊，地点呢就在台湾东南方的菲律宾海，美方出动了这个两大航空母舰群，那日本呢也出现了一个轻航母，那十号起呢是印度，印度有两大航母打击群呢，在印度洋的阿拉伯海演习啊，这个东西两面的这个两大演习，所以我想请教这个宋国成老师，啊，你怎么看说这个呃布林肯这个时候去访访问北京？
1: 呃，我认为对于布林肯这一次的访中之行呢，啊，外界期望不高啊。嗯。实际上，连美国自己期望也不高。是。啊，呃，他甚至就是说，还没去之前就表明说，呃，不指望与中共怎么样的关系会有所突破啊。呃，不过我们呃，从他们所公开表达出来的此行的目的，主要是有两个，一个是布林肯他自己所说的啊，呃，是希望能够和中共建立一种在竞争状态之下的。沟通对话的管道啊，那么目的呢，就是寻求与中共建立一个什么东西呢？危机管理体制啊，呃，另外一个就是那个印太协调馆的坎佩尔的说法啊，他说国际社会期待我们美国负责任的来处理美中之间的两个大国的关系啊，呃，所以这个是美国的一个基本的一个表态啊，嗯、呃，但是我们知道，从去年的集团体一直到现在为止。美中之间的关系基本上没有太大的改善啊，甚至还有逐步恶化。你说军机的危险逼近啊，还有台湾海峡的这个这个船舰的这个拦截等等的啊，乃至现在还发现在古巴有所谓中共的间谍战，而且还搞了很多年了啊，不是刚刚才开始的啊。所以在这样的一种美中关系持续恶化的情况之下，布林肯为什么还要坚持去中国大陆？那这个就很有很有学问了啊，或者是说呃很有讨论的一个空间啊。呃，那么我个人认为，就是说是呃，基本上呢，我觉得啊，美国基本上还是在正如刚明老师讲的，这个大国之间的一张一弛嘛，哈，所以他基本上还是张弛之间各用两套的说法。你看，他同时访中，他同同时又进行什么美加英法啊呃，这个叫什么美日法加美国啊加拿大美国的一个四国的军演嘛，哈，在台湾的东南岸啊，所以这是一种就是说一张一弛的情况之下。一种两面手法的一个运用啊，呃，毕竟大国之间的外交关系是很复杂的啊，呃，很难就说呃，就是一言以蔽之啊，那么简单的来看待啊啊。可是我基本上我有两个看法，第一个就是说啊，呃，美中之间根本没有办法沟通对话，我再讲一次，根本无法沟通对话啊。呃，意思就是说呃，这个中共他根本无法自圆解释和辩护。他所有怎么样在国际社会当中里面的反国际行为，我随便举个例子来讲啊，啊，就是说你譬如说像这个呃放个热气球到你美国进行一种我称之为领土或者主权的入侵啊，呃，还有他说南海啊，明明是已经被海牙法院判定为主权宣称无效，呃，他说那个规则是你定的，你自己去遵守啊，然后他说南海是中国中共的这个什么后院，国际法上没有后院这个名词啊。正如我说，中共指控美国说台湾海峡叫做国际水域，哎，他也说国际法上没有国际水域这样的一个名词。明明国际海洋法公约讲得很清楚，台湾海峡就是一个自由航行、无害通过，包括水面和空中的一种自由的国际的通行的航道，他偏偏说怎么样？那不是国际航道啊？所以这种硬是要把这个这个啊黑的说成白的，白的说成黑的这样的一种呃态度。你你觉得还有还有什么可以跟美国来进行所谓的沟通对话啊？所以我们讲的比较直率一点来讲，就是说，你这不讲理的人就没有道理可以讲嘛啊？呃，那么那么，即即便是见了面的话，也是继续在辩在辩解啊，在在啊、呃、这种这种逃避责任等等啊。所以我认为，呃，美中之间根本啊之所以会被外界看的那么样的没有期望。呃，乃至于就说呃，明知就是说一定会失败，也不会去突破双方的关系，还是要去。呃，主要的原因就是说是，呃，我认为它的结果根本就是，呃呃，中美之间、美中之间是没有什么沟通的可能啊。但动作还是得做出来。对，但是动作还是会做出来啊。呃，那么基本上我们就是回到一个很基本的一个大国关系的理论来看啊。虽然说大国之间建立一种所谓的我们讲说叫共识建立机制啊 ，mechanism of consensus building 啊，这样的一个机制本身，在两国的紧张关系的情况之下啊，避免误判啊，减少冲突啊等等，这个是在理论上来讲是可以被期待啊。但是理论上可以被期待，并不表示实际上是有效果啊。这是两个完全不同的一个看法啊。呃，所以啊，但是同时我也认为就是说，美国这个布林肯访中啊。呃，他其实也不是，也不见得是要跟中共什么妥协示弱，啊，或者是说把关系啊调得比较这个不紧张一点的、啊，呃，明知对牛弹琴还是要去啊，呃，不是所谓的服软或者是示弱这样的一个现象。我觉得他基本的态度就是我跟你今天摆明我的立场，啊，呃，也就是说我礼貌上来讲叫做好言相劝啊，啊，如果我讲得更直率一点的话，就是我先把狠话说在前面，意思就是说啊，关系恶化之下。啊，双方摆出一种所谓的一种博弈的筹码，来进行一种事先的一种警告的意味，是远胜于要去改善关系啊。嗯、呃，那么所以呃，我觉得就是说，美中关系它基本上呃呃，就是我们要探讨，就它到底能不能够通过沟通对话来改善关系啊？我认为是啊，不可能啊。我有三点理由啊。第一个啊，我在这里引用一下这个美国芝加哥大学国际关系系呃、哎、国际关系的学者叫。John Mueller s h a e e r 啊、uh, ，John Mueller s h a e e r 他所提出的一个叫做大国政治的啊悲剧啊， uh, 在这个当中里面他提出两个基本的观点，我在这加以延伸啊。Uh, 他说大国之间啊， uh, 只有寻求一种区域霸权的地位，才能够最终怎么样去满足于这种权力的安全感，这是一种所谓的进攻性的现实主义的第一个观点啊。Uh, 第二个呢，就是大国之间的啊关系的本质是叫做怀疑与不安，不是信任与友谊啊，这是大国政治必然会走向悲剧的一个非常重要的一个特色啊。呃，所以美中关系啊、呃、之间的这种本质，我们过去也常讲啊，它是一种怎么样？是一种螺旋式的恶意上升的一种结构性的对抗啊，从这个战略的互疑啊，一直到这个安全上的困境，最后达到一什么啊军备的竞赛这样的一种持续恶化的一个过程啊。呃、啊，所以我们从这种所谓的进攻性的现实主义角度来看的话，美中关系本身没有改善的可能，至少在目前为止是这样。这是我主张的第一点啊。第二点的话，我认为中共啊根本没有兴趣，也无异于跟美国改善关系。如果有的话啊，如果有的话，那么在 G20 的时候，不是大家都画了红线吗？这个就不就是美国所讲的设置护栏了吗？啊，那么管控分歧啊，你说南海这个这个明明你是主权宣称无效。你硬说是要说是你是你的后院等等，啊，中共哪有诚意要跟你美国管控分歧啊？啊，避免对抗。香格里他会呃会面啊，两个国防部长到了，那也不谈问题啊。呃，美国是希望和中共建立所谓的军事的透明化，啊，中共根本不想跟你透明啊。呃，我就是要秘密搞我的核弹头，要把它搞到两二零三五年的时候达到一千颗以上的核弹头，所以你从呃这个。呃，怎么讲？就是布林肯所主张的那种沟通对话的三个目标，一个是那个叫做设置护栏，然后管控分歧，然后避免对抗。事实上呢，呃，完全都没有办法真正的去落实下来啊。呃，所以呃，那我再举一个例子好了啊。呃，这个在二零二一年的时候，当时是中共的外交部的副部长，现在是中共驻美国的大使，叫谢峰啊。啊，他在天津会见当时的美国的副国务卿谢尔曼的时候。啊，呃、他讲了一些什么话啊？我讲给你听啊，各位观众可以注意稍微听一下。第一，他说美中关系的恶化呢，责任全部都在美方啊。呃，那么那是因为美方呢把中方误认为一个假想敌，这是第一个说法啊。第二个说法呢，就是呃，谢峰说美国以自己的一个秩序，就是叫做美国的秩序来代替国际秩序。美国人呢怎么样？他是怎么样？好事呢占尽，坏事做绝啊，这是第二个说法啊。第三个说法就是说啊，美国人所讲的所谓的竞争、合作、对抗等等这种三分法呢，其实是遏制打压中国的障眼法啊。呃，然后呢，他说美国的这个所谓的对抗啊、遏制是其实是对中的本质啊，然后合作呢是权宜之计，然后呢啊竞争是话语的陷阱啊。所以你从以上这几点啊，假如我们在搭配这个啊，习近平在这个两会期间讲了一句。啊，呃、他说这个呃，以美国为首的西方国家啊，对我们实行的全方位的遏制、围堵和打压啊，给我们造呃，给我们的一个发展造成了前所未有的一种严峻的挑战。就是我们待会也许会在谈一个所谓极端的状况嘛，哈。如果你把这两句话结合起来看的话，中共对美国的一个基本态度就是，美中关系所有的恶化都是你美国负责任，中国一点错了没有啊。如果要改善，你美国先改善啊。如果要这个啊妥协，你美国先妥协啊，所以怪天怪地怪爹怪娘，就是从来不怪自己啊。所以在这种情况之下的话，我认为就是我所说的，中共完全无意跟美国改善关系，这是我讲的第二点啊。那么第三点的话，就是说我们如果从我刚刚所提到的国际现实主义的这个角度来看的话，特别是这个进攻性的现实主义来看的话，面对中共的威胁和挑战，我认为美国的最佳的啊战略就是围堵。那么，美国只能够围堵中共啊，呃，没，我认为没有其他第二个选项啊。所以，我们总和来看啊、呃，布林肯访中这个问题，呃，虽然说基本上是希望能够啊建立一种危机的一个管控的一个机制，理论上是可行啊，呃，那么关系上也可能有它的一个必要，但是实际上是目标是不可能达成的。最主要的理由就是说，中共根本与美国之间呢，根本无法有沟通对话的可能。另外一个就是说，他主主观上来讲也无意要、啊、跟美国进行所谓的沟通对话，所以啊，布林肯之行，我认为注定是要失败的，或者至少是不能成功的，美中关系也不可能获得改善
2: 。而且我印象中，中国在历史上好像没有对谁认过错、哦，永远都是一贯正确，他自认。嗯
1: 、对我我我就讲个笑话，就是说几个怪嘛，他就怪怪怪就是怪啊、嗯、啊，经济下行怪病毒，外交失利怪怪态度啊。呃，然后社会动乱怪境外，啊、呃，然后俄乌战争怪北约，最后呢，普丁战败怪怪美国，啊，所以什么都怪，就是不怪自己。
2: <笑>是我们休息一下，调回来看呢。习近平呢，在六月份呢，喊出了一个在极端情况活下去，大家都在猜他的什么意思呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。昨天是六月十五号，是习近平七十岁生日，传出呢，他打破了共产党内规矩啊，在北京的万寿寺庆生。那习近平呢？七日说要构建国内的大循环，是为了保证在极端情况下国民经济能够正常运行。喊话说要靠自己活下去，还说在各种可预见、难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪中，最重要是做好自己的事。那这一次呢？他说的极端情况就引起很多猜测啦。那中共的这个学者金灿荣啊，在中共的党媒呢就说这是意味着战争的危险。那《华尔街日报》报道、啊极端正成为一种新的口号，那在地方政府的层面出现。而根据中共的官方信息呢，从沿海到大都市上海，到内陆省份，包括湖南的地方领导人呢，也表示要为极端情况做好准备。但大家都没有说明是那个细节到底是什么。所以，我想请教那个明老师啊，要怎么解读
0: 、呃？这个当然很自然，他会把它从外部来解读。但我你如果仔细推敲一下的话，他、嗯、的处境一直是我们所说的内外交困嘛。所以我认为就是既有外部因素也有内部因素，压力过快爆了。对，压力过快爆，他自己也感觉到了。我们先说外部因素，外部是因素，第一个就是这个还没打完的这个贸易战嘛，然后欧美要跟他脱钩啊，他已经看见了。我们一直讲，中共对外贸的依赖程度非常高，它的外贸结构它分两大块，一块是比较这三 C 产品就高科技的，另外一块呢是比较家比较家用的那个产品，当然两民生产品两大块。那么民生那块大部分是陆企在做，然后家电呃家电的三 C 高科技呢大部分是外企和台企在做，所以分成这两大块。这两大块里面，除了这个中低阶的部分，它自己可以完全这个有一个生产有一个生产链之外，其他呢它相当程度要靠外面的，要要送这个零组件进来，也就是它对外面的这个零组件的依赖程度非常高，尤其对中高科技的那部分的零组件依赖非常高。如果没有美国、日本、南韩、台湾这四大家的这个外面的高科技零部件进来的话，他们东西是生产不出来的。嗯，简单说就，它大部分呢是靠加工出口，它就赚中间那点这个叫做附加价值那那点点钱，就赚那个钱。所以你明白经济结构的时候，你就晓得。他不管叫脱钩也好，还是叫做去风险化也好，对他来说的打击有多严重？嗯，所以这个是他一直讲说他这个很紧张极端情况，这个是真正他念兹在兹的第一块。我们再说清楚一点哈，他对外贸的依赖程度呢，这个到百分之三十以上，而这中间分成两大块，这两大块里面相当部分是靠外在的外在的这个零组件进来来帮他这个撑起来的。所以外在零组件不进来，或者外资外商投资减少的话，它的经济一定下行。是啊，这是第一个因素，这这个外部第一个因素。外部第二因素呢，就是乌克兰战争。我们刚刚不是讲说，呃，布林肯去画红线嘛？布林肯就要跟他讲清楚，对俄国那边我我快打赢了，你不要去帮忙。你帮忙你小心我不客气。但是呢，我就是告诉你，我快打赢了。习近平看在眼里，急在心里面，所以他帮了车臣，帮了什么？但是呢，他不敢直接帮俄罗斯，当然他偷偷会去帮，他会绕到弯子帮。他就希望这个不要被抓到，因为他想一旦抓了之后很麻烦。所以第二呢，就是就他对俄乌战争态度呢，国际是看在眼里面的，然后手上是摆的架势是准备动手打的，那就看你怎么办了。这第二块，第三块是台湾问题，原来他以为台湾问题相对简单，现在发生的复杂很多。因为俄乌战争一爆发，然后他最近这几年对台湾的态度，使得大家对台湾问题突然间上心了。大家觉得台湾问题，就像刚刚讲的，在国际化了或者什么等等，不管你怎么称它，就大家觉得台湾问题现在是非常突出了。啊，这第三个因素，第四个大家不要忘记，武汉肺炎是可以卷土重来的。嗯，它没有被扑灭。今现在大陆不是又又又不再发布那什么火化数字什么等等吗？然后到最后说什么。呃，什么流感又爆发了吗？它真的是流感吗？还是又一波的这个新的武汉肺炎？我们还不知道。嗯，所以他心里是有数的，这是外部因素。内部因素呢，第一个当然就是三年的这风控，然后经济呢就垮塌下去了。不要忘记啊，相关的还有什么铁链女事件了、胡星宇事件什么等等，这些东西都使得中共自己晓得内部里面是潜在了很大的不满之声了。二十大之前，彭丽芳不是在那个四通桥上面拉一下那横幅吗？然后又放了狼烟，然后又呼喊，然后叫大家注意吗？我们看起来就一件事情，那很正，在我们民主国家看起来正常。中共不是，啊，中共觉得说所有的声音都不能有不一样的声音，然后所有的想法都跟我的党的想法一样，所以大家讲的话要跟我人民日报一样，大家讲的话要跟我新华社这个或新华网讲的一模一样，稍微有一点点不一样，他怎么说那我是失败的。我们看事情跟他们看事情是不一样的，我一直一直提醒大家。所以我们觉得啊，有个人出来还挂横幅了，台湾现在不是有人对这么对这个地方政府泼白漆吗？我们觉得很正常的，抓到了，看他该怎么样怎么样然后该打二十板是打二十板嘛，然后该怎么样他冤屈就就帮他去伸冤嘛。但是你犯法，地方还是要办嘛，就这么简单。中共不是中共觉得说，所有的事情，一点小事情都对我来说是根本的挑战。所以我们觉得一件小事情，他觉得不行，这民间的不满声浪太大了。我觉得他真的在意什么？白纸运动，嗯，对不对？白纸运动前面他还信誓旦旦啊，我这三年风控绝对不会转弯，不会怎么样，不会打折的。白纸运动出来没多久、哎，突然间转弯了，突然间打开了，然后还破例的，还这个习近平跟欧盟来访高阶官员讲。啊，我们三年这个清零风控，然后呃经济下滑什么，所以老百姓有不满心是可以了解的。他要帮自己圆个谎，你要照过去，他从来不会讲那么话的。那现在为什么讲那话？压力太大了。所以我们看见的是一件事情两件事情，他看见什么？他看见是起此起彼伏的压力过了，那个压力的蒸汽都冒出来，他看见是这种东西。他最担心什么？所有的东西到最后加起来，就内外交交相攻击一个叫颜色革命。他怕丢掉政权，他好像怕
2: 任何一个地方成为一个突破点，一个点破了就全全部奔上来了。一
0: 点都不错，他的思路就是这样。他常常讲千里之堤溃于蚁穴”嘛，他们的翻言叫“千里之堤溃于蚁穴”嘛。我们叫「千里之堤溃于蚁穴”，对来说每一点点都是个蚁穴，然后每一点点都可能会冲破在千里之堤，所以他担心到这种程度。这个解放军报今年的呃，就六月初吧，六月二号跟五号连续发两篇文章，批评什么？批评郭伯雄啦、啊、徐才厚啦、啊、房峰辉、张扬这都已经死老虎，死多久了？你还拿来打？然后他讲什么？啊、呃，这个他们要肃清流毒影响啦，要惩治新型腐败啦，要搞这个就跟这些搞政治阴谋、团团伙伙的行为做斗争啦，要消除危害党的统一团结的政治隐患。这就是他们对这问题的理解。这人因为打下去这么久了，然后这理论上清楚与党清这么多了，然后你在这个政法委的系统上也清了，在军中清，什么人都清完了，就这边一张白纸出来，想说哦有敌我斗争，他的感觉是跟我们感觉就是完全不一样的。所以对他来说呢，就你说的每点一报的时候，他都可能全局要报掉。那现在还不要说呢，最近呢有两个问题，一个城投债的问题，嗯，地方债务的问题。嗯嗯地方债务现在很多地方已经开始不认账了，说这东西跟我们政府无关。哎，你当初是你背书我们才来买的，就现在你说跟你无关了，那哪有这种事情啊？这第一个，第二失业问题，青年失业这几年呢，大概到了五千多万了。大家不要小看这数字，这官方愿意承认的，官方不承认数字有多少？你想想看。所以所有这东西降下来，对他来说是极大的危险。那他补破网的办法是什么呢？鼓吹个人崇拜。嗯，鼓吹个人崇拜，对，这是他认为唯一能救他的办法，<对>因为在他体制底体,体,体制底下，他想不出更好的解决方案
2: 。哦，是。宋老师怎么看呢？所谓的极端情况
1: ？OK， 呃，我认为就是除了极端情况之外，还有先前有讲说什么狂风暴雨啊，啊、呃，还有什么风高浪急啊，啊，惊涛骇浪等等这些说法啊，呃，以至于就是说习近平强调要具备什么底线思维啊，啊，甚至还有什么。<笑>啊，超限思维是吧？啊，等等的，所以这些情况基本上，我认为都是非常真实的去说明中共目前的处境啊。也就是刚刚明老师所讲的，我把它归结为八个字，叫做内外交迫，然后呢，江山不保啊。呃，那么这就是我们过去我我自己也曾经说过了，就是说从这个习近平掌权之后，他是经历一种渐进式的衰败。然后慢慢走向终极的崩溃的这样的一个,个一个过程啊，呃，那么这个过程呢，就是说我们来讲内外交迫吧哈。我们先讲外部好了啊，外部的话就是说，现在中共目前已经我认为已经遭到国际社会全面的孤立了，是一种国际孤立无援的一个状态啊。呃，你看他现在世界上有几个朋友，几乎没有什么朋友啊啊，出了问题，国际社会也不会伸出援手啊，所以在这种情况之下。它就变成是一个怎么样？一个国际社会的一个拒绝往来户嘛，啊，这是一个外部的一个危机啊，举目无亲啊，啊，举世无友啊，这样的一个状态啊。那至于说内部这个问题的话啊，呃，我想最主要当然是经济问题。不过光是经济问题就数也数不完哦，啊，我为各位大家数一数看看，好不好？第一个，青年失业；第二个，企业倒闭；第三，工资下滑；啊，第四，房地产泡沫化；第五，外资流失。第六，外企撤离啊，那么第七啊，呃，这个呃外贸下降啊，出进出口下降，还有就是货币的贬值，最近人民币贬得很厉害。另外就是科技的断供啊，然后是金融流动资金不足，叫做金融失血啊，还有就是财政的空虚，地方政府现在都还没钱了啊。最后呢是外汇的流失啊，我们大家属于是十二个危机。这个十二个危机，你说对于一个。嗯呃，这个一个政权来讲的话，你能说它怎么样啊？不是一个极端的情况吗？还是一个比较新的，它、啊、之前累积的都还没有处理完对。对，啊，而且我一再强调，就是这个十二危机本身，它是连锁性的、嗯、多点爆发的一种危机，嗯嗯、是只要有一点，就是从刚刚明老师所讲，只要这个江河的溃堤的时候，只要有一个洞口，它就可以全面溃堤的这样的一个状态啊。呃，所以呃呃，所以就说这个内外交迫啊，然后目前面临到是一个江山难保啊，江山不保的一个情况啊。呃，即使就是说呃要靠自己活下去，如果我们细数刚刚那个十二个经济危机的话，你连靠自己都活不下去啊，这是第一点。第二点的话，所谓的极端情况啊，很多人认为就是备战嘛啊。呃，但是你要注意哦、啊，这场战争啊，不是中印边界冲突啊，不是中非渔业纠纷啊,啊。他不仅是要备啊备战台海哦，他可能要备什么东西？备美中大战喽、哦？要备怎么样？呃，日中大战喽、哦？甚至你要跟北北怎么北约大战喽、哦？啊，所以你这个不是为什么叫极端呢？啊，就是说你这个就是我想，它不是小规模的区域战争啊，啊，也不是两个国家之间本身的一种斗争啊，是你中共试图要一打多，一个这个中共的政权要去打整个西方世界对抗的这样的一个战争。所以这种战争本身不是一种小型的一种边界纠纷，它是一种大型的一种啊战争的来临，所以因此才会说是一种极端的一个状况嘛啊，呃，所以讲到这里啊，我们也觉得就是说哈、啊，怎么讲呢？早知如此，又何必当初呢？啊，呃，明明就是已经是受到国际社会这样的一种全面的孤立，啊，内部的经济的问题这么样的深重啊，危机这么样的一个重大，啊，还要搞个人崇拜啊。呃，还要入什么入脑入心入魂啊？搞这种所谓的呃这个这种这种这种意识形态的一种啊叫、呃、这个这个运动啊啊，其实是嘛是无脑无心，然后无醒啊，永远被洗脑着就醒不过来，造成整个中国人民哈、啊、思想的平板化，整个民族智能的一个低落化啊。所以在这种情况之下，明明呢已经身处末路之中，还要继续狂奔呢、啊？啊，明明前面就是铜墙铁壁，你依然还是要蛮牛撞墙啊！所以啊，这个一个习近平这样的一个人来做领导，呃，这个这个必然是一个这样的一个啊民族灾难的结果。感谢我们休息一下，等会来看呢。那、这个乌克兰呢，有可能呢在七月份的峰
2: 会呢获得了北约方面的保证，未来能够加入北约。那么台湾有没有机会呢获得例如核保护伞或者呢西方盟友的更进一步的安全上的这种保障呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。当国际秩序被破坏，你要如何修补并且稳健后续，不要再被破坏呢？现在国际社会能不能汲取香港的教训？目前呢，在乌克兰以及台湾方面有没有更好的安排？我们可以看到呢，北约秘书长史托滕伯格呢，十四号表示，为乌克兰长远的安全保证，当俄乌战争结束之后呢，需要做出可靠的安排。七月的北约峰会会推动相关的协议啊，来宣示乌克兰呢，终将可以加入北约。前提是战争结束后。而另外呢，英国的《金融时报》十四号报道，美国等多个西方国家寻求多边协议，允许西方向乌克兰提供长期的安全保证。而另外，我们可以看到，其实，在东欧有些国家也打算说，如果北约不够积极的话，他们打算要自己呢来援助乌克兰更积极一些。但另一方面呢，我们可以看到北约亚太化的情势啊，峰会还将讨论升级亚太四伙伴——日本、韩国、澳纽之间的关系。所以，请教宋老师啊，在这样的情势之下，我们先谈一谈台湾的地位。我知道您最近有。注意到一个，就是有提出一个观念，就是说台湾正在进行一个，呃，我们知道台海议题的国际化，你现在提出台湾地位的再国
1: 际化。是的，呃，我最近一系列的呃、啊，发表了一系列的文章呢，呃，是呃，我对于未来市局的一个五点看法啊，呃，那么关于台湾地位的国再国际化这个问题呢，是我的第五个一个看法。当然，在谈到台湾地位的再国际化的时候，要回应我前面一篇所提到的叫做一分为二的再再全球化啊。呃，就是说，在我所谓的“再全球化”意思，就是在过去从一个宏观的国际格局啊、中观的国家间的关系，到微观的外交互动的这个层次当中里面，呃、啊，我看到了，就是说，从中观层次到宏观层次，增生了一个新的一个层次。这个层次我把它称之为“复合国家”，嗯、啊，就是所谓的 m o l t i complex states” 啊。呃，那么这种所谓的呃、啊、m o l t i complex” 的这种 s t a g e 呢，最主要的一个原因是因为。国家的一个性质受到了这个俄乌战争以及其他的因素的一个改变，国家现在已经不是诉诸一个单一主权国家啊，那么这个为你的一个国家角色的定位，更多的是你在这个国际社会当中里面，你与其他国家之间的关系是什么样的特性？我把它称之为一种关系性的一个国家啊，呃，那么这种复合国家本身呢，呃，我认为符合台湾未来啊一个国家。啊，角色的一个再定位，或者是再出发，啊，再重塑等等呢，一个所谓复合国家一个很重要的一个典型啊，我有几个理由来向各位说明一下啊。呃，佩洛西访台之后啊，他曾经给予台湾一个这样的一个说法，他说台湾是一个坚韧之道。呃，由于佩洛西访台啊，全世界才突然发觉说，台湾其实，在过去呢，已经处于中共的威胁之下，和中共进行一种沉默的对抗。达到了三分之二个世纪，啊，从一九四九年以来，是，人们都惊讶说，为什么台湾人那么样的坚韧不拔啊？呃，那么这个认为台湾这样的一种对于民主价值的呵护和捍卫，是何其珍贵的一个世界性的价值。我再讲一遍，世界性的价值，也就是所谓的普世的价值啊。呃，在这种情况之下呢，我认为台湾有两个最主要的，一个。啊，衡量主客观的环境可以进行国家地位的再国际化的原因是：第一，啊，台湾从这个退出联合国以后啊，啊，讲白了就是亚细亚的孤儿嘛，啊，呃，可是因为台湾发展了一个叫做半导体的一个产业啊，那么这个产业世界呃、啊、现在已经不仅值世界之牛耳啊。而且呢，占据了这个世界啊百分之七十五到九十以上的一个市场啊，这种台湾的这种所谓的半导体的一个产业链呢，使得台湾从过去一个国际的边缘的一个地位啊，搞加工出口啊啊，呃一个开发中的一个落后的国家，走向一个怎么样东西的全球的战略中心。我再讲一遍，全球战略中心为什么？因为它的战略地位一旦受到了安全的挑战，整个国际的安全、国际的战略就随之会动摇啊。这是一个很明显的一个一个关系啊，呃，所以呃，我们过去台商啊啊，叫做呃吉卡哈修招田哈，一只皮箱走天下啊，开创了台湾的一个经济的奇迹，亚洲四小龙啊，这样的一个局面慢慢受到了国际社会的重视啊。那么另外一个就是关于啊台湾海峡的这个问题啊，台湾海峡呃现在已经不是被视为台湾人呃、啊、出海赏金看鱼啊啊。啊，或者是说海水浴场等等的啊，呃，更不是余光中笔下那个所谓一湾浅浅的乡愁。台湾海峡承载了每日百分之五十上下的海运和空运的承载量，一日不能中断啊！在这种情况之下的话，就是说台湾海峡本身，它不仅仅是不管你说是呃呃海峡一个国际的通道也好啊、呃，一个战略的要道也好啊等等它至少是什么样？跟全世界所有的国家休戚与共的一种。生命线，我再讲一遍，休戚与共的生命线啊！所以，台湾建立到一个半导体的一个世界性的呃这样的一个产业，以及台湾海峡具备一个承载重要的国际航运的一个战略要道，这两个因素使得台湾本身呢，必须要有所自我调整，必须要重新改变。呃，台湾的重新改变，我提出两种看法。第一个就是说，我们一定要跳脱统独的争议，跳脱两岸的框架框架。也就是要去统独争议，去两岸的枷锁啊！这话怎么讲呢？统独是一种只能够把台湾当做是中国的一部分的一个概念框架之下，不管你是分也好，合也好，终究你是怎么样是中国的一部分的这样的一种框架。这个就是我们现在所讲的两岸关系啊，这是一个局限我们台湾的角色，重新再突破一个非常重要的一种紧箍咒。我们现在要跳脱。这样的一种情况，去统独，去两岸，怎么样走入印太，走入世界啊？呃，这样的一个说法呢，就是说我讲了啊，我们一直以来讲说啊，是台湾是什么样的台湾呢？世界的台湾啊，世界是什么东西呢？台湾的世界，这话的含义可以非常深刻的来讲，就是说，呃、啊，他至少去除了就是说阻碍和窒息台湾国际角色这个三个重要的。外部的干扰因素，其实简单来讲，就叫中国因素。那三个中国因素现在已经被国际社会所抵制啊啊，甚至是被解构掉呢？第一个就是说，台湾是中国的内政问题啊，呃，是所谓的台湾是中国领土的一部分啊，呃，所以啊，其实国际社会已经不再接受这种说法啊。从一九四九年以来，台湾一直是一个怎么样自治的一个岛屿啊呃，所以中共想用主权涵盖来并吞台湾的第一个这种外部的。干扰性因素，也就是干扰台湾的地位成长的那个因素，第一个因素已经现在已经慢慢消失了啊。那么第二个呢？呃，就是所谓世界上只有一个国啊、呃，中国叫做中华人民共和国啊，呃，那么呃，但是因为中共长期以来。也啊，违背了，就是说两岸的分歧必须用合并的方式解决了这样的一个基本的政治承诺，所以国际社会也就不再遵守什么呃，你说中共所所讲的那个一个中国的那样的一个框架啊，所以世界上呃虽然呃，呃只有一个中国，但是国际社会认为说世界上也有怎么样一个台湾啊，这是第二个啊，第三个就是说中共一再宣称不放弃以武力来解决台湾问题啊。现在国际社会，不论是 G7 也好，北约也好啊，任啊许多的国家都不再承认，也不再接受啊，中共可以用武力来片面改变台海的现状啊。呃，换句话说，中共他这个要武力犯台的意图与主张，越不仅是越来越困难，也越来越受到国际社会的抵制。所以，这个三个所谓的中共的外部干扰台湾国际地位成长的外部因素，目前在客观上来讲，已经慢慢的消解，已经慢慢的减缓啊。呃，所以我就提出台湾必须要再国际化。我提出两个看法，第一个就是我刚刚所讲的，台湾要去统独，要去两岸，要走印太入世界啊，这是呃我们从主客观挑战当中里面，我们必须要走一个道路啊。那么第二个，在具体的做法上，我认为我们散布在全世界的驻外的外馆啊，不管你是叫做经济文化办事处或者是什么样的一个名称。呃，只要做一件事啊，就是在各个这个所在的国家办个什么东西啊，台湾周啊、台湾月啊、啊台湾年啊等等这些活动，针对一个目标，就是把当地的经济文化办事处，我们的经济文化部逐步的升级成为台湾办事处。这个立陶宛模式，还有捷克模式，给台湾人一个非常重大的一个启发。我们是可以透过不断的努力，把我们的国际地位啊，重新的再塑造，重新的在国际化的意思，就是说台湾一定要走入国际，通过国际的一种贡献度、建设性、合作度啊等等台湾 i w can help 啊,啊，来形塑我们自己的国家人格。所以，我有一天我们终于啊，可以走出亚细亚孤儿的地位，走向一个世界的大男是梁希老师
2: ，那我们继续看到秦兆明老师啊，那怎么看说这个乌克兰呢、啊、可能获得这个不同程度的安全保证？那然当然，他们要承担相对应的安全责任的。那在这样情况之下，你觉得台湾的安全能够获得更进一步？呃，也许在国际法上面或者实质上的、呃、安全保障
0: 吗？我想先回应一下你刚,刚问宋老师前面一个题目，就是北约对这亚太四国，这日韩澳纽啊，这提出邀请的这个这个动作，这动作很明显看就是说北约很在意亚太问题。啊、嗯，然后背背后意思是很在意中共问题。那台湾有些亲中共朋友讲：“你看吧，人家北约就注意亚太，注意日本，注意韩国、澳纽，然后你台湾就不在里面，对吧？”他就会这样讲。我们从另外打另外一个比方咳咳，这几年来，美国在亚洲呢，重新塑造这个对中共的围堵圈，强化了美日安保，然后强化了美韩关系。强化了美日韩关系，那、这个、美日韩安保区块出现了，嗯、这是第一个。第二呢，那在前两年呢，美国跟这个澳洲跟纽西兰打造了，呃呃，跟纽呃澳洲跟这英国呢打造了澳英美同盟，然后打造了一个新的这个同盟出来，又强化了跟菲律宾的关系，又强化了跟泰国关系，然后又改善了跟越南的关系。大家说台湾都不怎么样，对不对？台湾都不在里面，可是我就提醒大家，所有的东西，美国在打造这些同盟，或者不管是同盟或军事同盟或者什么东西，台湾都不在里面，但台湾都在里面。嗯，是，台湾都在里面。现在北约的问题也是一样的，北约却拉了日本，拉了南韩，拉了澳洲拉了纽西兰，台湾不在里面，但台湾就在里面，就这么简单。那你说，既然台湾在里面，为什么不直接拉台湾？我们等一下再讲到这个事儿了。所有这些事情呢，是中共制造的。你中共这几年，你这样子去玩，你这样去建军，在成平时代这样的不成比例的建军，大家就问一个问题：你到底想干什么？你的战略目标是什么？你一副想要破坏国际秩序、破坏现状的这种这种姿态，然后这地方挑战，那地方去呛人，这面要干什么？那边要干什么？大家，大家都看在眼里面。所以你说台湾不在里面，台湾都在里面。就回答你第一个问题。第二个问题呢，乌克兰的安全保证啊。现在我们只问一个问题：为什么有需要？为什么需要？原来有没有需要？原来有需要。所以其实早在这个一九九一年苏联瓦解之后，当时美国就认真考虑把哪些国家呢吸纳进这个北约里面来。那这些国家有很强的愿望啊。为什么？几百年来我被俄国欺负，欺负到怕了。所以每一次俄国一衰弱的时候，我们这个国家就四散奔逃。逃到哪里去？逃到我觉得可以保卫我的地方，就这么简单。所以北约东扩是这样来的：一方面北约想东扩，二方面就这些国家想西逃，所以一拍即合。最后结最后原因是什么？俄罗斯逼出来的嘛，不就这么简单吗？好，所以去年二月份这个普京发动战争，他给的理由是啊，因为北约东扩威胁了我的安全。当时我立刻反驳，我说不是，是东欧西逃，因为你威胁别人安全两三百年了，人家现在有机会往外逃了，然后现在逃出去你说啊，别因为北约东扩，不是的，因为你威胁人家两三百年，你现在不能威胁人家赶快逃走罢了，只是这样子，所以当时我们的预测，普京发动战争理由是阻止北约东扩，但结果一定会造成北约东扩，嗯，这就是我们去年做做了预测，现在北约东扩了，他说啊，你看北约东扩威胁他了。你没有，大家不要忘记了，就是你刚刚讲的米尔山尔姆，米尔山尔姆讲乌克兰的事情还在胡说八道一阵，所以因为乌克兰威胁了他，因为北约东扩，你米尔山尔姆读历史读一半吗？你前面的两百年你不去念的吗？嗯，你为什么没有看见俄罗斯威胁旁边周边这每一个国家，还有他们到东奔西逃呢？所以人家才有北约嘛，就这么简单嘛。所以现在北约东扩刚好而已了，所以现在芬兰进去，瑞典，瑞典看土耳其态度。我们早就跟大家讲了，除了这个国家之外呢，我们苏维拉、家乔治亚、亚美尼亚、亚塞拜然迟早要进去；<对>哈萨克现在在排队，还有一个乌克兰南边的摩尔多瓦，他随时随地想进去；还有就是从这个当时南斯拉夫分出来的两个主要国家，一个叫波黑、波斯尼亚、黑塞哥伦维纳，再、这、一个叫塞尔维亚，这个、都在排队。所以乌克兰是必然进去的。所以你刚问的问题是乌克兰进不进北约？我们很早讲，乌克兰一定进北约。今天北约已经几乎出面帮乌克兰打仗了，现在仗打完了，当这个俄国衰弱下去的时候，你说北约不怕拉进来？一定拉进来，一定拉进来，因为这样的话就保证你不敢再打他，因为你只要打了他的话，我们都不安全，我们要保证你没有能力打任何人，这才是最后的逻辑。好，那这个部分处理完之后，我们谈下一个问题。其实我们上谈过，普京集团这个发动战争集团可能下场是什么？四个。第一，下台退休是最好的选择，是最佳选择。第二，好选择就流亡国外当愚公。第三，好的选择就被抓走，被国际审、国际法庭审判。甲级战犯，甲级战犯，但他会关在北约呃，对不起，关在北欧。嗯、北欧的监狱的生活是非常好的。嗯，他除了没有自由之外，其他什么都有，包括什么游泳池啦、撞球台啦、电动玩具什么、看电视什么，应有尽有，就是没有自由。你这种甲级战犯的生活就这样好。嗯。最坏情况就是被暗杀或屠杀。对，被暗杀就像希特勒那样，抱着抱着一个炸弹把你爆掉了、嗯；屠杀就像格拉菲一样，被乱军抓住了，然后杀了或斩首了，这要被屠杀。这普京不是普京一个人呢、啊，普京这一圈人他可能面临下场。所以为什么他现在这么害怕？原因在这里。那乌克兰的安全保障啊，其实只有一点：俄国的国力削弱到他不能再发动战争的时，候，乌克兰就有真正的安全保障，就这么简单。所以现在，而且如果俄罗斯削弱到这一步的话，不但乌克兰得到安全保障，周边国家这两三百年来都可以高枕无忧了。现在我们就讲到台湾了。所以台湾的安全保障什么？中共削弱到或者中共政权瓦解到没办法威胁旁边的时候，台湾才有真正安全，就这么简单。你如果不解决中共问题的话，迟早有问题。所以我就讲，我说不是台湾问题，是中共问题，也不是中国问题，是中共问题。台湾被中被中共并吞了，世界就安全了吗？还是更不安全吗？世界没有了中共，国际才更加安全。对，这不是最后的解决吗？所以短短中期、短中期，美国给了上策跟中策。上策就荷族战争爆发，中策就战争荷族的失败，哈，我要打仗，我一定要打赢。美国对中共的围堵圈，我刚刚讲了。台湾不在里面，但是台湾在每一个围堵圈里面。那现在讲得很白了，我美国希望在台湾建个武器库，免得到时候来不及搬武器给你。那最后的安全保障什么？核保护伞嘛，就是核保护伞嘛。看美国要不要讲？美国在二零二二年就去年十月底的时候呢，他改口了嘛？核态势评估他不是说了吗？嗯，美国他这个原来是不首先使用核武的，现在我不做这承诺了，我可能首先使用核武。第二呢，如果我首先使用核武的话，表示过去核武是用来报复核武打击的这结果的，现在不是，我可能会首先使用，那就是美国的现在的核态势。那美国做了这核态势改变之后呢？问题是你的核伞到底用到什么地方去？包含什么地方？包括包含台湾在内，我们会有很多人怀疑的，包括拜登到最后会不会保卫台湾，大家有很多怀疑。但拜拜登告诉你啊，我誓言四次。我讲错，我讲错四次话了。我会保卫台湾，看你信不信嘛，啊？然后包不包核武器呢？我没说，你自己去想。我告诉各位，以台湾现在半导体的重要性、经济跟民族伙伴的重要性、安全伙伴的重要性，跟美中争霸的焦点，你觉得美国最后不要保台湾吗？保台湾最后的底牌是什么东西？那不就和保护伞吗？好那问题是你能不能讲？大概不能讲。你现在讲话就是第五次台海危机。大概是这样的，所以中共社会认为美国最后一定保台湾，而且美美国保台湾就可能会用到核子武器。对中国来说，他一定把这计算进去，台湾人也要把这想清楚。
2: 所以美国的核泰势报告里面有提到说，可能如果他们的这个美国的盟友或伙伴遭受怎么样的时候，他们可能就会动用核武。是。然后像这个呃，美韩的华盛顿新闻也说，有欢迎未来再扩大。好有这个经常大的人用盟友跟伙伴，那个伙伴是不是经常都是暗指台湾
1: ？就延伸客主的概念，对嗯，延伸客主的概念是
2: 。好，节目最后我们请两位来宾呢，各用一分钟总结今天的讨论。谢谢明老师。
0: 呃，布林肯访问中国大陆呢，大概不会有什么具体结果，但是他是去画去画红线的，也就是他必须把今天讲清楚，嗯、你不要过线了，那咱们还还可以好好来、呃、好好过日子。你要过线的话，那不好意思，那就另当别论了。第二，极端情况我们刚分析了，习近平所谓的极端情况呢，既有外部的因素，有内部的因素，但这两者因素呢，都不是轻易能解决的。他也看见了，他也预想到说，万一将来走到这一步怎么办？所以他必须在心理上呢，给大家做一个准备，这是他所谓的极端情况。第三个就是台湾最后的安全保障呢，我刚刚讲了，台湾最后安全保障在于说，中国大陆不再是中国共产党所统治，只要是一个非共的政权，是一个民族的政权，到时候台湾怎么走，或台湾跟大陆保持什么关系呢？我们可以再来研究，这台湾真正最后的安全保障，大家得想清楚。乌克兰的安全保障也是一样，就是在俄国没有能力再去侵略别的国家的时候，乌克兰就得到它的安全保障。所以这些事情呢，其实从国际政治的角度来看，从国际政治的逻辑来看，相对来说比较简单。只要大家不要被中共的虚假的民族主义所冲昏头脑，这些问题呢都
1: 不难想清楚。郑老师，好的呃，我觉得布林肯的访中，基本上的目的就是希望跟中共建立一个叫做危机管理体制啊。呃，两个大国之间啊、呃，通过这种所谓的信心建立机制啊，基本上理论上是可以啊、呃，可以被期待啊，但是实际上啊，非常的不可能，而且非常的困难啊。主要有两个理由，就是说，第一啊，中共其实它是一个有理说不清啊，无理也说不清啊，这样的一种情况之下<笑>啊，呃，那么在这种情况之下，我觉得他无法自圆和解释、辩护自己在国际社会当中所有的反国际行为。所以在面对这种情况之下的话，我觉得他基本上也没有办法跟美国来进行沟通对话啊，呃，所以我觉得此此行啊，布林肯的访中，我觉得最终呢，会以怎么样最小的收获啊，最低的效果啊啊，然后呢，期待下一次再相会的这种情况之下呃、啊、来结束。了。为什么呢？因为沟通对话是一个必须以理性和信任为基础的一种机制，这种机制对别的国家也许有效。但是对于中共呢，我只用四个字来形容，叫做“药石往效”，没有任何的作用、啊、我非常感谢两位来宾
2: 精辟的分析也感谢观众朋友的参与，也欢迎大家呢到我们这个 YouTube 之外，还有一个平台叫“干净世界”的订阅“新闻大破解”的频道。我们非常感谢大家，我们下每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。